0: Wisst ihr, was mich heute Morgen am allermeisten freut? Jesus, er hat zugesagt, mitten unter uns zu sein und er ist es auch. Ich wurde gebeten, mich ganz kurz vorzustellen, das möchte ich mit ein paar Worten tun. Aufgewachsen in Norddeutschland und mit zwölf Jahren habe ich meine Entscheidung für Jesus getroffen. Damals, das war in Norddeutschland, Bremen, da waren wir noch auf unseren Knien und als ich aufstand, da wusste ich, er hat mir vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Und zu meinem damaligen Pastor, das war der Gerhard Klemm, einige von euch kennen ihn, bin ich dann gegangen und habe gesagt, wenn ich denn mal groß bin, dann möchte ich das Wort verkündigen. Das hat Gott ernst genommen anscheinend von einem Zwölfjährigen. Und Gott hat ja auch Wege, davon werden wir hören, die auch manchmal etwas länger dauern. Bevor das geschehen ist, hatte ich noch ein besonderes Erlebnis, das hat was mit Bern zu tun, hier mit eurer Gemeinde. Damals, vor vielen Jahren, das war in der Nachkriegszeit, ich war Kind, irgendwie gerade in der ersten, zweiten Klasse. Jedenfalls ist das so gewesen, dass hier von Bern ein Prediger namens Edwin Kast, kennt ihr den noch? Euer lieber alter Edwin Kast ist nach Bremen gefahren und hat etwas aufs Herz bekommen nach der Nachkriegszeit für Kinder, die in schwierigen Verhältnissen sind, die unterernährt sind und so weiter, eine Möglichkeit zu schaffen, in die Schweiz zu kommen, für drei Monate. Und so kam er diese Tausenden von Kilometern, bis Bremen sind es gut tausend, und hat in den verschiedenen Gemeinden Umschau gehalten. Und dann sah er eines Tages in irgendeinem Gottesdienst dort, meinen Bruder und mich, mein Bruder ist acht Jahre älter Und ich, und stellt euch vor, er entdeckte, dass da zwei Unterernährte sind. Ich war inzwischen in der Schweiz, man sieht es nicht mehr. (lacht) Jedenfalls, das war der Anfang, wo ein Funke ins Herz hineingelegt wurde, äh, auch für dieses Land. Auch die Leute, die uns so freundlich aufgenommen hatten in Frütigen, da sind bis heute noch die allerherzlichsten äh, Beziehungen. Ich ging dann zur Schule, habe auf einer großen Schiffswerft in Norddeutschland meine Ausbildung gehabt. Dann gab es eine Krise in meinem Leben. Nach zwölf Jahren äh, 12 Jahre bekehrt gab es eine Krise. Äh, dann dachte ich, das fromme Elternhaus, ich war dankbar dafür, aber ich wollte in die große, weite Welt hinaus. Und dann öffnete sich die Möglichkeit nach Fruttigen. Das war für mich damals die große, weite Welt in eine... Maschinenfabrik, die hatte mit Steinen zu tun, mit Kiesaufbereitungsanlagen und so weiter. Ich war der Techniker und habe auch meine Stelle dort gerne wahrgenommen. Etwas hören wir heute noch in der Predigt daraus von Steinen. Ich habe dann meine liebe Frau kennengelernt, die auch in unserer Mitte ist. Ich möchte sagen, wir haben vier Kinder, alle verheiratet. Wenn wir ein Familienfest haben, so wie Weihnachten, dann sind wir 21 Personen. Das kann auch nur Gott wirken. Mit 27 Jahren, da bin ich zur Bibelschule nach Beröa, kam dann wieder und dann war von hier, vom Berner Oberland, der Ruf, doch in der Gemeinde Interlaken etwas anzufangen. So hatte ich da das Privileg gehabt, die Gemeinde Interlaken in dem Sinn auch mit aufzubauen. Dann kam der Ruf nach Thun und so ist die Zeit vergangen. Ich bin eigentlich euer südlichster Nachbar, habe ich heute Morgen noch festgestellt, von der Gemeinde her. Bis nach Thun ist es nicht so weit. Ich meine, von der Gemeinde, der südlichste. Ich denke, von der SPM ausgesehen, stimmt das so. Das war das. Ich habe für heute Morgen etwas auf dem Herzen, über das ich schon lange, abgesehen von heute Morgen, schon lange nicht mehr gepredigt habe. Es ist ein Gleichnis. Und mir ist etwas aufgefallen, dass Jesus, als er gepredigt hat, in Vollmacht hat das getan, Menschen haben seine Botschaft verstanden und Sie haben gesagt, er redet ganz anders, er spricht in Gleichnissen, wie verstehen es und er weiß, was er meint, als Jesus anfing zu predigen oder praktisch in jeder Predigt, die wir in der Bibel lesen, Da finden wir irgendein Bild, auch manchmal mal nur ein Wort als Bild, um das zu unterstreichen oder auch Gleichnisse. Es gibt in Matthäus 13 gibt es ein ganzes Kapitel, das hat neun unterschiedliche Gleichnisse wie Perlenketten aneinander gereiht Gleichnis. Für Gleichnis. Die Jünger, die dazuhörten, Petrus und so weiter, die haben das Jesus abgeschaut. Als sie anfingen zu predigen, nachdem er sie ausgesandt hatte, da sehen wir das gleiche Verhaltensmuster. Auch sie haben in vielen, vielen Gleichnissen gesprochen. Und ich möchte heute Morgen drei Bibelstellen als Grundlage lesen, um dann im Laufe der Predigt wieder darauf zurückzukommen. Die erste Die Aussage, die ich lese, ist Matthäus 13, Vers 34 und 35. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk. Und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Psalm 78. Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen, und will aussprechen, was verborgen ist, von Anfang der Welt an. Also Jesus hatte in Gleichnissen gesprochen. Und ich nehme mir die Freiheit, heute Morgen über ein Gleichnis zu sprechen, das sonst im Kern wohl gut bekannt ist. Aber wo ich meinte, da hat man sonst vielleicht noch wenig gehört, über die lebendigen Steine. Die lebendigen Steine, das ist ja ein paradoxes Wort. Ein Stein ist durch und durch tot. Die Meinung von diesem Bild, von, diesem, von dieser Wortschöpfung, die durch den Heiligen Geist gewirkt wurde bei Petrus, bedeutet, wir sollen etwas sein in der Hand Gottes, bereit sein, in seine Hand zu kommen, in ihm zu bleiben und dass er uns setzen kann, so wie er will. Und dass wir dazu Ja sagen, ein toter Stein kann das nicht. Der wird hingelegt, der bleibt dort. Schluss. Wir haben freien Willen. Wir haben freie Entscheidungsmöglichkeit und Gott möchte, dass wir gebraucht werden können, dass er setzen kann, aber er möchte, dass wir ein absolutes Ja haben und dass wir mit ihm rechnen und für ihn leben, lebendige Steine. So lese ich aus 1. Petrus, aus Kapitel 2, von Vers 4. Kommt zu ihm. Zu dem lebendigen Stein, da ist Jesus mit gemeint. Dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und ist kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus. Als ich heute Morgen hier hereinkam, war ich über dieses Foto, dieses Bild hinter mir sehr erfreut. Ich dachte, da hat auch der Heilige Geist mitgewirkt. Was ich als erstes gesehen habe, tote Steine. Viele tote Steine in irgendeiner Wüste, vielleicht in der Schweiz, vielleicht Israel, höchstwahrscheinlich in der Schweiz. Und da steht ein Kreuz. Da steht das Kreuz mit diesem strahlenden Licht. Das soll zu uns sprechen noch heute Morgen. Ihr seid nicht tote Steine, sondern ihr seid lebendige Steine. Dann eine zweite Aussage, die auch später mal wieder dran kommt. 1. Korinther 3, Vers 11. Da heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also jetzt wird unser Blick etwas abgewandt von den Steinen, über die es hauptsächlich geht. Aber die Steine, die sollen nicht so einfach rumliegen, sondern die sollen auferbaut werden auf einem Grund oder Fundament. Und dieses Fundament, das sagt der Apostel Ganz deutlich, dieses Fundament ist Jesus Christus. Das war als sinnbildlich zu verstehen sein, das ist das Fundament. Ich würde das nicht als Fundament nehmen. Das wackelt. Das ist unsicher. Aber das Fundament, um das es jetzt geht, das ist Jesus Christus. Er ist der absolute, der zuverlässigste Fels. Auch ein geistliches Bild. Für alle Ewigkeit. Und eine zweite Aussage in Epheser. Epheser, Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt geht es darum. Erbaut auf dem Grund der Apostel und der Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau miteinander und ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also es geht hier ums Bauen, es geht um das richtige Fundament, es geht um Gemeinschaft untereinander. Das Bild vom Bauen, das möchte ich nur ganz kurz hier erwähnen, das ist eigentlich von Anfang an, von den ersten Seiten der Bibel an sichtbar. Ist mir bei Vorbereitender Predigt aufgegangen. Kain und Abel, das waren ja die ersten Menschen, die auf der Erde geboren wurden. Kain und Abel, die trugen Steine zusammen und bauten einen Altar. Ihr kennt die, den weiteren Verlauf. Es gab dann eine Explosion im, im Bauen. Die Menschen haben sich damit ausgekannt und haben den Turm zu Babel gebaut. Jahrhunderte später haben Steine zusammengetragen und sie sagten, wir sind jetzt so gescheit, Wir brauchen Gott, das sind jetzt meine Worte, wir brauchen Gott nicht mehr. Wir machen uns unseren eigenen Weg zum Himmel. Wir bauen uns einen Turm und dann schlussendlich sind wir Gott. Und Sie wingen an zu bauen und Gott hat diesen Turmbau aufgehalten und verhindert. Ich möchte hier sagen, bauen, das machen wir heute auch noch, bauen ist keine Sünde. Und groß zu planen ist auch keine Sünde. Aber was hier die Sünde bei Babel war, sie hatten einen eigenen Weg gewählt. Sie wollten Gott ausklammern, sie wollten ihn schlussendlich ja wie vom Thron stoßen und sagen, wir haben es geschafft, wir sind es. Und das geht nicht. Bei Salomo ist auch eine Hochkonjunktur des Bauens festzustellen im Alten Testament. Ich zitiere nur die Stelle aus 1. Könige 5, Vers 29. Da steht doch geschrieben für Leute, die so gerne mit solchen Zahlen umgehen, Salomo, er war der junge Mann, der geplant hatte, der Tempel, den sein Vater schon vorbereitet hatte, der sollte jetzt gebaut werden. Und dann hat er, ich staune über seine Weisheit, über seine Kraft, seine sein Durchsetzungsvermögen, er hat 70.000 Leute gehabt, neben all den anderen, die haben nur Steine getragen. Stellt euch das vor, steht hier geschrieben. Er hatte 80.000, die bereit waren, die Steine zu bearbeiten. Also das Bild vom Steine bearbeiten, brauchbare Steine zu machen, dieses Bild ist schon von Salomo bekannt. Salomo fing an zu bauen. Ich habe da ein oder einige Bilder. Wir möchten vielleicht das erste Bild anschauen vom Tempelplatz in Jerusalem. Das ist nicht der Tempel. Auch die goldene Kuppel ist nicht der Tempel, von dem ich jetzt spreche, sondern die Mauer hier. Die wird die Klagemauer genannt und ist die Westumrahmung vom ehemaligen Tempel. Also die Mauer ist nicht der Tempel. Es ist, gehört zum Tempelbezirk und da sehen wir diese mächtigen, großen Steine. Vielleicht können wir das nächste Bild noch anschauen. Große, mächtige Steine. Die Mauer ist ziemlich hoch und geht mehr als sie hoch ist, geht sie noch in die Tiefe hinunter. Unwahrscheinlich, was die Leute damals geleistet und was sie gebaut hatten. Von Jesus lesen wir, als er mit seinen Jüngern den Tempel anschaute, da haben die Jünger zum Meister gesagt, so Jesus, Jesus, schau einmal, die Steine. Ich höre so fast wie ein Stolz heraus, haben wir gemacht, wir Menschen. Wir, wir sind doch gut im Bauen. Und diese Steine, um die geht es mir eigentlich auch heute Morgen. Lebendige Steine, hier tote Steine, die zusammengefügt wurden ohne Zement, ohne Mörtel, ohne irgendwelche Eisenarmierungen, die Jahrhunderte überstanden haben und heute noch ein Zeugnis sind von der Größe der Baukunst der damaligen Zeit. Jesus hat dann gesagt, von diesen Steinen, noch einmal, das sind nicht diese, sondern vom Tempel. Die Tempelsteine, von denen Tempelsteinen wird keiner auf dem anderen bleiben. Das ist der winzige Rest der Klagemauer noch einmal, dass es klar wird. Ähm, Jesus hat gesagt, kein Stein vom Tempel wird auf dem anderen bleiben. Da wird jeder zerbrochen, jeder zerbrochen. Heute finden wir keinen ganzen Stein mehr vom Tempel. Vom Tempel. Der Tempel ist ja ausgebrannt, Titus kam und vernichtete den Tempel und ein Feuer, ein Feuer ist ausgebrochen und das Gold, das im Tempel innen drin als Verkleidung diente, das ist zum Teil geschmolzen und ist in die Fugen hineingegangen und in den Jahrhunderten danach kamen Menschen, Beduinen oder wer auch immer, sie haben dort auf diesen Trümmerfeldern im Tempelbezirk, haben sie die Steine auseinander gebrochen, um Gold zu finden ein Hinweis, dass was Jesus sagt, buchstäblich in Erfüllung geht. Ich glaube an die buchstäbliche Erfüllung. Auch wenn wir in Gleichnissen, noch einmal, wie wir werden heute viele Gleichnisse hören, äh, vorsichtig sein müssen, dass wir da uns nicht auf in einem Gleichnis auf irgendetwas festlegen. Das vielleicht soweit. Wir schauen uns mal dieses Bild an, dieses schöne Bild von den Felsen oder von diesem Stein mit den Zetteln. Ich hatte so Freude an diesem Bild. So ist die ganze Mauer voll. Gebete, 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 Anliegen. Man macht das ja nicht auf, man schaut da nicht rein. Man sieht nur, dass Menschen Gott vertrauen in ihrer Art, in irgendeiner Weise. Herr, wir wenden uns an dich und helfen oder bitten dich um Hilfe für unsere Situation. Ihr sollt lebendige Steine sein, die schlussendlich auch mit ihrem, ihrer Lebendigkeit und nicht in einer toten Art ihn anbeten. Ihr seid Steine, Gott ist der Baumeister, er ist der Herr, der das Sagen hat, der einen Plan hat und er ist das Fundament, haben wir schon angeschaut. Jesus spricht auch von einem Fundament in diesem Beispiel von Matthäus 7, vom klugen und vom törichten Mann, der eine baut auf Sand, der andere, der kluge Der fehlt das richtige Fundament. Der baut auf einem Felsen. Als die Probe kam, mit diesem Platzregen, mit dem Sturm und was auch immer, da blieb das Haus auf dem Felsen stehen. Ein Gleichnis. Gott möchte, dass wir unser Lebenshaus, unsere ganze Hoffnung auf einen Felsen ausrichten. Und der Fels heißt Jesus Christus. Darf ich fragen, hast du dein Leben auf Jesus ausgerichtet? oder auf irgendeinen anderen Gedankengang. Jesus ist der einzigste Fels, der hält. Ein Sprichwort, das mir vor Jahren entgegenkam von einem lieben Freund, der sagte, jeder Mensch hat nur so viel Halt, wie das hält, an dem er sich festhält. Also, ich halte mich jetzt hier an dieser schönen Kanzel fest. (lacht) <lacht> ja, ja. ich halte mich an dieser Kanzel fest und die hat keinen großen Halt die schwankt ich bin innerlich auch so ein bisschen am schwanken also das würde mir nichts nützen mich jetzt daran festzuhalten jeder Mensch hat nur so viel Halt wie das hält an dem er sich festhält halte ich mich an dem Felsen an Jesus Christus dann bin ich sicher für Zeit und für Ewigkeit ich bin in seiner Hand ist es auch ganz entscheidend, wie du dein Leben ausrichtest. Dein Lebenshaus, baust du das auf Sand, auf irgendwelche vage Hoffnungen oder auf Jesus Christus? Da könnte man ein anderes Beispiel gebrauchen. Baust du auf Sand oder ins Wasser hinein ein Venedig, das bald untergehen wird, oder baust du das auf einen Felsen? Ich würde sagen, der Felsen von New York ist auch nicht der idealste, aber der ist schon stärker. Jesus Christus ist wesentlich Unvergleichlich, er ist der Fels, der mitfolgt. Der Mann Gottes, der Mose, singt am Ende seines Lebens. Nachzulesen in 5. Mose, Kapitel 32, ein Lied, das Lied des Mose. Übrigens, für Bibelkenner, dieses Lied des Mose, das wird auch im Himmel gesungen. Heißt es, sie sangen das Lied des Mose und so weiter. Das hat sieben Strophen und in jeder Strophe, Da wird Gott verglichen mit einem Fels. Unser Gott ist ein Fels. Er ist stark. Er ist vollkommen zuverlässig. Er wandt nicht und er zittert nicht. So lasst uns Menschen sein, die sich in die Hand Gottes begeben. Gott baut uns persönlich. Er hat uns persönlich errettet. Aber Gott hat eine Absicht. Wir sind lebendige Steine, du und ich. Alleine sind wir ein Stein, vielleicht sogar ein Stolperstein. Alleine irgendwie durchs Leben zu gehen, ist nicht die Absicht Gottes, sondern Gott möchte, dass wir zusammengefügt werden in einer Gemeinschaft, sprich auch Gemeinde, nach einer gewissen Ordnung, eine Zusammensetzung in einer Gemeinde. So spricht Gott davon, dass das Haus Gottes die Gemeinde ist. Und das Haus Gottes, die Gemeinde, ist nicht irgend so ein Gedankengebilde, sondern das Haus Gottes ist eine Realität und es ist sichtbar. Ich sage es deswegen so mit Nachdruck eigentlich selbstverständlich. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, ich gehöre zu keiner Gemeinde. Ich ich bin enttäuscht, ich will gar keine Gemeinde mich mehr anschließen ist ein Thema für sich. Aber sie sagen, ich gehöre zu der unsichtbaren Gemeinde. Das ist von der Bibel her gesehen absolut haltlos. Die Gemeinde ist sichtbar, der Tempel ist sichtbar. Petrus fragt an einer anderen Stelle, wisst ihr nicht, dass ihr, also ich alleine bin schon der Tempel Gottes, ein Stück davon, ein lebendiger Stein, aber erst in Gemeinschaft. So wie heute Morgen sind wir der Tempel Gottes. Und Gott möchte sich durch die Gemeinde, auch durch mein und dein Leben natürlich, aber durch die Gemeinde möchte Gott sich verherrlichen. Und das, was Gott ausgesucht hat, was ihn am meisten interessiert, darf ich euch das verraten, was das ist? Ihr wisst es jetzt schon. Das ist die Gemeinde. Für wen ist Jesus Christus gestorben? Ich sage für mich, richtig. Für dich, richtig. Aber schlussendlich ist damit die Gemeinde gemeint. Was für Gedanken hatte Gott, ehe er die Menschen geschaffen hat? Es ist interessant, darüber nachzudenken. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt, als es das Universum noch nicht gab, da hatte Gott schon einen Plan, einen Gedanken. Er hatte einen Bauplan, denn er, denn er ist der weise Baumeister. Und dieser Bauplan war, dass er eine Gemeinde haben will. Dieser Plan ist vor Grundlegung der Welt geschehen. Und so müssten wir die Gemeinde wertachten, schätzen und dankbar sein, dass wir in einer Gemeinde eingebunden sein dürfen und auch Segen empfangen können. Ich möchte jetzt im Gleichnis fortfahren. Wenn im Altertum ein Tempel gebaut wurde oder werden sollte, dann war das immer eine sehr komplizierte, eine sehr kostspielige und auch eine langzeitfristige Arbeit. Die Bibel sagt, dass Gott der Baumeister ist. Gott hat den Plan vor Grundlegung der Welt. Und wenn Gott so etwas vorhat oder Menschen damals im Altertum bauen wollten, dann schickte der Baumeister der Baumeister, ein Bild auf Jesus, auf Gott, der Baumeister schickte seine Leute aus. Er selber ging auch auf die Suche und so sagt die Bibel jetzt in diesem Zusammenhang, meine Augen, sagt Gott, durchlaufen alle Lande und sie suchen nach Menschen, die nach ihm fragen. Darf ich das heute mit meinen Worten hier im Gleichnis so ausdrücken? Gott ist in jedem Steinbruch zu Hause und sucht. Ein Steinbruch heute Morgen nenne ich Hohlenacker. Acker in Bern. Gott ist gegenwärtig, das haben wir gerade eben gesungen. Du bist hier. Und wisst ihr, was er tut? Er sucht nach Menschen, die er gebrauchen kann für sein Reich. Lebendige Menschen, die sagen, jawohl, Herr, ich will für dich da sein. Gebrauche du mich und arbeite an mir. dass es zu deinem Ziel. Kommt und auch richt. Ausgeschickt. Das haben Leute, die auch da geschult wurden, in die Stein zu gehen, um auch nach Stein Ich habe da drei Bilder mitgebracht von Steinbrüchen. Zunächst einen ganz Steinbruch, darf ich den mal sehen? Ein Steinbruch, der rausgebrochen werden. Da ist zum Beispiel ein Stein in einem Steinbruch, das ist übrigens der größte Stein der Welt, der bearbeitet wurde. Das ist nicht bei den Pyramiden, sondern dieser Stein. Wie das gemacht wurde, ist nicht immer. Ich wüsste es auch nicht mal. Das wissen nicht mal die Gelehrten. Dieser Stein, der ist 20 Meter lang, 6 Meter mal 5 Meter, wiegt über 1650 Tonnen, wer das wissen will. Unwahrscheinlich. Man weiß nicht, wie man den transportiert hat, aber man hat ihn hunderte von Metern zum Tempel transportiert. Ich habe noch einen anderen Steinbruch. Vielleicht findest du den von Ostermundigen. Ein Steinbruch, das wäre die Nummer 5, das ist tun. Das, ja, das ist Ostermundigen, war ich noch nicht, aber einer meiner nächsten Ausflüge bei schönstem Wetter, da suche ich mir diesen Platz aus und äh, denke noch mal über die Predigt nach. Ostermundigen, der Steinbruch, bedeuten kleiner. Es ist nicht entscheidend, wie groß eine Gemeinde ist. Ich freue mich über Bern. Ich freue mich über Thun, ich freue mich über Sachsen, über kleinere Gemeinden, wo Menschen zusammenkommen und sich zubereiten lassen. Wenn so ein Stein gefunden wird, ich habe es mal gesehen, dort am Thuner See in dem Steinbruch Balmholz, da wurde ein Stein aus der Wand gelöst und dann fiel er poltern zu Boden. Und das war eine mühsame Arbeit. Das ging mit dem seltsamsten. Sachen im Altertum, da waren noch gar keine großen Werkzeuge, da hat man damals mit Holzkeilen in die Felsenspalten hinein Holzkeile geschlagen, hat Wasser rübergegossen und wartete darauf, dass das Wasser aufquillt, dass es eine Spannung gibt und der Felsen gebrochen wurde. Das ging lange. Das sind alles für mich Bilder, Gott hat eine Absicht und Gott hat auch eine Geduld. Es ist seine Geduld, dass es mit uns noch nicht aus ist. Er arbeitet und hat verschiedene Methoden im Werkzeug. Es gibt ganz schön grobes Geschütz. Es gibt auch ganz feine Predigten, die uns auch bewegen. Gott hat auch verschiedene Methoden. Ich denke an Elia. Gott wollte zu Elia reden. Und dann oben auf dem Berg, da erlebt Elia ein mächtiges, ein mächtiges Gewitter, ein, Un, ein Unwetter, ein Rauschen. Gott ist nicht da. Er erlebt ein Erdbeben, auch ein Bild für eine Predigt, die einen erschüttern sollte. Aber er kennt, das ist noch nicht das Reden, das Gott heute mir sagen will. Auch im Feuer nicht. Als schlussendlich das Stille, sanfte Luther sagt Säuseln. Diese sanfte Situation, da war da verhüllt. Elia sein Ant und sagt Gott, du bist gegenwärtig. Hier bin ich. Rede mich. Rede zu mir. Ich möchte damit sagen, Gott. Er hat unterschiedliche Arten. Er kann im Gewittersturm zu uns reden, durch einen Schicksalsschlag. Er kann auf eine ganz liebliche Art und Weise. Und eigentlich möchte das Gott. Gott ist ein freundlicher Gott. So sagt die Bibel, wisst ihr nicht, dass es Gottes Güte ist, die euch zur Buße leitet. Gott möchte nicht mit dem Hammerschlag dich umlenken. Seid nicht wie Rosse oder wie Maultiere, die man mit Zaum und Gebiss herumlenken muss. Sondern, wird es Güte erleben, sollten wir zu denen gehören, sagen, die sagen, Herr, das habe ich nicht verdient. Ich bin ein Sünder, vergib mir, ich will dir dienen. Mit der Loslösung von dem Steinbruch sind wir noch lange nicht fertig. Man sagt, ich habe mir damals die Hand gehoben, ich habe mich bekehrt, es ist alles in Ordnung. Das ist ganz ein entscheidender Schritt gewesen. Ganz, ganz wichtig ein Jahr zu Jesus entscheidend für alles weitere aber die arbeit durch den heiligen geist die bibel nennt das auch vielleicht heiligung nachfolge zubereitung zurüstung die arbeit fängt eigentlich dann erst an ich habe in dem zusammenhang habe ich habe einen gedanke vom saulus oder später der paulus in den sinn dieser saulus auf dem weg nach damaskus hatte einen plan die christen zu vernichten und die Bibel, Lutherdeutsch sagt das so schön, er schnaubte mit Morden und mit Drohnen, wie ein Raubtier. Die bringe ich um. Er war ein Eiferer für Gott mit einer ganz falschen Ausrichtung. Dann fiel oder kam, er, kam es zu dieser Begegnung mit Christus, dem Auferstanden, und Saulus stürzte von seinem Ross. Ich sehe jetzt wieder diesen Felsbrocken. Darunter fällt aus der Felswand, er ist losgelöst, er liegt am Boden und dieser Felsbrocken sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Gott sagt zunächst, geh mal nach Damaskus zurück. Diese Entscheidung, die war, dieses Erlebnis war grundlegend. Wenige Tage später hört er irgendwie mit, dass Gott zu dem Hananias gesagt hat, dieser Brocken da, dieser rohe Brocken, das ist für mich ein auserlesenes Werkzeug. Die möchte ich vor Könige stellen und für, das soll für die Völker zum, zum Segen werden. Und wenn ich die Bibel weiterlese, oberflächlich lese, dann hatte ich früher mal den Eindruck, Damaskus, Bekehrung, Ein paar Tage noch und dann zurück nach Jerusalem und dann die Brüder sagen, komm, hallo, guter Mann, ab mit dir aufs Schiff, erste Missionsreise, erste Weltreise wenn wir sorgfältiger die Bibel studieren, und dazu müssten wir vielleicht Galater aufschlagen, machen wir jetzt nicht, ich erwähne es nur kurz, wenn der Hauskreis das nacharbeiten möchte, könnte das tun, Galater 1 und Galater 2, äh, sagt Paulus selbst, wörtlich, von Damaskus zog ich nicht zurück nach Jerusalem zunächst, sondern ich war drei Jahre in der Wüste in Arabien. Was dort alles von Gott her geschehen ist, wissen wir nicht. Erst nach diesen drei Jahren kam ich zurück für 15 Tage. Das ist gemessen eine kurze Zeit nach Jerusalem. Und dann passiert etwas von einem unfertigen Baustein, der ein außerlesendes Werkzeug werden soll. Nach 15 Tagen gibt es Krach in Jerusalem. Der Paulus hat sich durchgesetzt, hatte sogar vielleicht recht gehabt mit seinen Behauptungen, aber so unweise, dass es Krach gab. Und die Brüder sagten, unbrauchbar, können wir nicht gebrauchen, diesen diesen Saulus oder diesen Paulus. Und dann steht hier wörtlich, sie sandten ihn zurück nach Tarsus, woher er gekommen war. Und Kapitel 9, Apostelschichte 9, 31 heißt es, ich finde das ist humorvoll zu verstehen, so hatte die ganze Gemeinde Frieden. Also das auserwählte Rüstzeug. Kaum ist er mit den anderen Brüdern in Jerusalem. Krach. Sie sandten ihn zurück. Okay, wir haben wieder Frieden. Und jetzt kommt für mich eigentlich der Hammer. Galater 2, Vers 1. Sagt Paulus selbst in seiner Lebensbeschreibung, erst nach 14 Jahren, nach dieser Sache, da suchte ihn Barnabas auf. Und dieses Wort, er suchte ihn hat für mich den Klang, er wusste nicht genau, wo er ist, schon irgendwo dort in, Süd, in der Südtürkei, in Tarsus, aber wusste nicht genau die Anschrift, verschollen, irgendwo dort muss er sein. Er suchte ihn und als er ihn fand, nahm er ihn mit und da war er immer noch nicht der große Paulus. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir immer zuerst in den ersten Missionsreisen Barnabas und Paulus. Das ist ein feiner Hinweis. Barnabas hatte so das Führungszepter in der Hand. Und Paulus ist ihm nachgefolgt. Barnabas und Paulus, bis sich das Ball änderte. Wir haben schon ein Bild gesehen, das muss jetzt nicht nochmal gezeigt werden, von diesen schweren, großen Brocken, 20 Meter lang. Gott möchte, dass wir zu Boden stürzen. Ob groß oder klein, spielt keine Rolle. Gott wird mit jedem fertig. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, ich bin so ein schwerer, harter Brocken für Gott. Und Gott kann mit mir nichts anfangen. Doch, doch, doch. Er wird auch mit dir fertig. Im positiven Sinn. Gottes Wort, so heißt es, ist wie ein Hammer. Der Felsen zerschmeißt, sagt Luther oder bearbeitet. Gottes Wort ist wie ein Schwert, das durchdringt und scheidet. Er ist ein weiser Baumeister und weiß ganz genau, was jeder einzelne von uns bedarf. Wenn ich euch so sehe, ich, einige kenne ich vom Sehen. Wie es innerlich aussieht, weiß ich auch nicht. Ihr ja auch nicht bei mir. Aber Gott weiß es. Gott kennt uns durch und durch. Und Gott hat verschiedene Werkzeuge. Paulus sagt einmal, wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Wie auch immer, ist doch egal. Jeder hat seine Aufgabe und jeder ist in der Hand Gottes an einem anderen Ort. Da kommt mir ganz spontan so in den Sinn, einer der Bauleute ist heute in Belgien, euer Pastor, und predigt das Wort und tut seinen Dienst. Auch dort mit Hingabe, Gott ist ein Gott, der es gut meint. Ich habe hier noch einen Gedanken. Damals wurden die Steine, wenn sie poltern zu Boden gefallen waren, mussten sie ja weiter bearbeitet werden. Und da hatte man ein, ein Prinzip, hatte man gemacht. Was hier ist, ist eine Schleifbahn. Steine wurden in die Erde so positioniert, dass sie so rausschauten, dass eine Schleifbahn da war. Und dann ist Folgendes passiert, dass das geht ja nicht um die 20 metrigen die konnte man nicht bewegen. Aber die kleineren Steine von der Klagemauer, die wurden so geschliffen, dass man heute noch erkennen kann, die sind ohne Zement aneinander gestoßen und da kommst du mit dem Taschenmesser nicht dazwischen. Die wurden geschliffen und das war der Schleifprozess. Mit Menschenkraft, mit, mit der Hilfe vielleicht von starken Tieren, wurden diese Steine hin und her gezogen. Das war ein mühseliger Prozess, der ging wochenlang. Aber heute kann man das Resultat sehen. Die Steine sind geschliffen und die sind fast unzerstörbar. Als ich so weit war, dachte ich, oh, das ist interessant. Steine werden mit Steine geschliffen. Und weil das ein geistliches Bild ist, dann möchte ich dir sagen, wenn wir geschliffen werden, sei dankbar für Menschen, die dir quer liegen. Ich hoffe, ihr versteht das recht, was ich damit meine. Gott hat das zugelassen. Es ist nicht die Absicht, dass wir quer liegen. Aber wenn das so ist, Gott hat eine Absicht, dass Ecken und Kanten, die beim anderen und bei mir sind, dass die bereinigt werden. Gott möchte, dass wir geschliffen werden, dass wir zubereitet werden, dass die Ecken und Kanten von uns abfallen und dass wir immer wertvoller sind in dem Bau, den er vorhat. Ich habe heute Morgen das Beispiel ganz kurz gebraucht, ein Diamant. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Facetten, ich habe vergessen zu fragen, wie viele Facetten ein Diamant hat. Je mehr er hat, desto wertvoller ist er. Also der Schleifprozess ist nicht zu unserer Vernichtung gedacht, da muss ich noch was wegklopfen bei dem. So ist nicht Gott, sondern Gott möchte, dass unsere Beziehung zu ihm noch herrlicher, noch wertvoller wird. Und wer sich absondert, wir sind ja lebendige Steine, dieser Stein kann es nicht, es sei denn, ich helfe ihm. Aber der kann sagen, das gefällt mir hier nicht. Der hat mir das und das gesagt. Oh, da gehe ich nie wieder hin. Ähm, wer sich absondert aus diesem Schleifprozess, der sondert sich von dem Prozess, den Gott eingeleitet hat, ab. Bleibe dran, Gott wird mit dir fertig und du darfst vergeben, du darfst wieder hin und darfst deinen, deinen Schleifprozess fortsetzen lassen. Gott möchte, Gott möchte, dass wir bei ihm bleiben. In der Bibel haben wir diese Stelle vom einem Demas, von dem wir sonst nicht mehr viel wissen, aber Demas war ein Jünger. Anscheinend im Schleifprozess. Und Demas sagte: Ich habe genug. Demas hat die Welt lieb gewonnen und ist gegangen. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Ich hoffe, er kam zurecht. Aber er hatte von ihm, das steht nicht. Ich bin überzeugt, dass die Gnade Gottes einem jeden nachgeht, der irgendwie den Weg, diesen Prozess der Zubereitung verlässt. In der Ostergeschichte lesen wir von Thomas. Von Thomas. Da hörten wir die Geschichte. Thomas war am Osterabend, war er nicht dabei. Den Grund kennen wir nicht. Aber ihm passte was nicht. Er hat Gott auch nicht verstanden. Warum lässt Gott das zu, das mit der Kreuzigung? Er war nicht dabei. Aber Jesus ist ihm nachgegangen. Halleluja. Nach acht Tagen war Thomas wieder dabei. Und die herrlichste Begegnung, die Thomas jemals hatte, war die, dass Jesus sagte, schau meine Seite, sieh meine Hände. Und Thomas, das hat kein anderer Jünger vor ihm gesagt, er sagte, mein Herr und mein Gott. Er erkannte, das ist nicht ein Mensch, das ist Jesus Christus, das ist Gottes Sohn. Also, und vielleicht diesen Gedanken, da war mir wichtig, dass auch hier gesagt wird, sondre dich nicht ab, sondern hab die Gemeinde lieb. Man sucht sich ja die Steine auch nicht aus, gell? Brüder und Schwestern, die sucht man sich nicht aus, die hat man. Und weil man sich hat, sollen wir uns lieb haben. Einverstanden? Bleibe dabei, Gott will dich zubereiten, auch den anderen. Und jeder wird anders zubereitet. Der eine so, der andere ganz, ganz anders. Es ist Petrus, der den, mit dem Johannes da zusammen ist und nach dieser Begegnung, äh, da fragt doch der eine Jünger, Herr, was wird mit dem? Was wird mit dem? Würde mich doch interessieren. Ne? Ist das möglich, dass aus dem nochmal was wird? Das war so die innere Frage. Und Jesus muss ihn korrigieren und sagen, du, das geht dich gar nichts an? Was mit dem passiert? Sehe du zu! dass du den Weg mit Jesus gehst. Wenn wir das heute Morgen beherzigen, dann brauchte ich gar nicht mehr weiter predigen. Herr, arbeite weiter. Rede du und arbeite weiter an mir. Auch die Frage, Herr, warum machst du es bei dem anderen so schön, alles gleichmäßig im Leben und bei mir so schwierig? Warum machst du das so? Da gibt es eine wahre Geschichte, die sich in am Kölner Dom ereignet hat, da wurden Steine ausgewechselt, unten waren die Steinmetze und die haben die Steine rausgenommen, bearbeitet und wieder eingepasst oben und da war ein, ein Tourist, das ist vom Wilhelm Busch, ist das irgendwo aufgeschrieben, dieser Tourist fragte den Steinmetzen, da verstand das nicht, weil da bei dem sowas komisches bearbeitet wurde, warum machst du das bei dem Stein so? Und der Steinmetz soll gesagt haben, der hat nicht viel gesprochen, der war voll wortkarg, der sagte, der soll oben hineinpassen. Predigtende. Warum machst du das bei mir so? Antwort von Gottes Seite. Der soll oben hineinpassen. Ich möchte mit dieser Predigt zu einem etwas zweiten Teil kommen, zu diesen Steinen noch einmal. Ich möchte sagen, jeder Stein, den wir normalerweise kennen, das ist jetzt ein Holztütschel. Jeder Stein hat normalerweise... Sechs Seiten. Und ich möchte ganz kurz etwas über diese verschiedenen sechs Seiten sagen. Darüber kann man auch als Hauskreis sprechen. Ihr seid lebendige Steine. Ihr seid nicht so ein Tütschel. Ihr seid lebendige Steine. Lasst euch zubereiten. Lasst euch einfügen und seid willig, in der Hand Gottes zu sein. Die erste Seite, die ich ansprechen möchte, ich nenne sie die Unterseite, diese hier. Die Unterseite. Wenn das das Fundament ist, dann ist die Unterseite das Entscheidendste für alles Weitere. Dass wir auf dem Fundament Jesus Christus ruhen. Dass wir voller Glauben an ihm und an seinem Wort hangen. Dass wir nicht Zweifel haben. Jeder Zweifel ist wie eine Meereswoge, sagt Jakobus. Und darauf kann man nicht bauen, auf einer Meereswoge. Der Zweifler... Der hat es noch nicht verstanden. Nur der anfängt zu glauben, der Jesus ähnlicher werden möchte und ähnlicher wird, der kann eigentlich zu einem auserlesenen, wertvollen Stein werden im Reich Gottes. Auf den Verlass ist. Denn er ruht auf Christus. Nicht in seiner eigenen Meinung, nicht auf seinem Verstand, sondern er ruht auf Christus. Und wenn das geschehen ist, dann kann weitergebaut werden. Das größte und das vornehmste Gebot hat damit zu tun. Wie lautet das Gebot? Du sollst Gott, deinen Herrn, leben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit allen deinen Kräften. Sollst du auf dieses Fundament ruhen können, ausgerichtet sein. Das ist Grundvoraussetzung für alles weitere, was jetzt kommt. Vielleicht als Erinnerung, früher hat man noch dieses Lied gesungen, ein schönen Pfingstjubel, auf dem Lamm ruht meine Seele. Vielleicht kennen die einigen das noch. Ich habe es immer gerne gesungen. Auf dem Lamm da ruht meine Seele. Was ist das gemeint? Betet voll Bewunderung an. Alle, alle meine Sünden hat der Herr hinweggetan. Oh, herrlich. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Hat doch damals ein Prediger gesagt. Das werde ich nicht vergessen. Ich fand das im ersten Moment fast lästerlich, aber er hat es positiv gemeint. Und das ist mir tief eingefahren. Wir sollen nicht, oder man soll nicht von uns sagen können, auf dem Ram, auf dem Lamm, da zappelt unsere Seele. Sollte Gott gesagt haben. Und, und so weiter. Warum, Herr, und das und jenes, ich darf ruhen auf dem Lamm. Haben wir das fest im Gedächtnis, auf dem Lamm. Das zweite von dem größten Gebot, du sollst Gott lieben. Das andere ist ihm gleich. Und ich nenne das die zwei. Außenseiten. Du sollst deine Nächsten, das sind jetzt die beiden Nächsten, die sollst du lieben wie dich selbst. Also so wie ich Gott liebe, ruhend auf dem Fundament, soll ich die Nächsten lieben von ganzem Herzen. Ihm beistehen, da sein. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Hauskreis. Das hat damit was zu tun. Das Das ist der Anfang eines Hauskreises. Wir sollten nicht mit eigenen Ecken und Kanten da sein und sagen, ja, ich bin wichtiger oder ich, ich sehe das anders, und so weiter. Wenn das so ist, dann darf man daran arbeiten. Aber es sollte schlussendlich in Liebe so sein, dass wir, wie die Steine, die wir das erste Mal gesehen haben, zueinander passen. Das sind die Außenseiten. Es heißt von äh, Paulus, ja, von Paulus, als er auf dem Weg war in die Gefangenschaft. Auf dem Weg nach Rom, da ging er zwar ganz alleine, die Brüder waren weit weg irgendwo, aber als er näher nach Rom kam, da sah er die Brüder zu sich kommen und sie kamen zu ihm. Wisst ihr, was es da heißt? Der gewann eine neue Zuversicht, eine neue Freude, eine neue Hoffnung. Brüder, die mich jetzt stärken. Ich habe mal etwas ganz was Dummes gehört. Ich dachte, oh, ist ist das was... Wenn ich den schon sehe, dann löscht es mir ab. Habt ihr das auch schon mal gehört? Das soll bei uns nicht vorkommen. Die Bibel sagt, seht, wir haben sie einander so lieb. Wir haben sie einander so lieb. Und vielleicht hast du das nur hineingeschoben. Die beste Evangelisationsmöglichkeit, die wir haben als Gemeinde, ist nicht der beste Prediger, Gott sei Dank für Prediger, Gott sei Dank für Menschen, die sich da hineinbegeben. Ist nicht das beste Gebäude. Gott sei Dank für euren prächtigen Bau hier. Alles gut und alles nützlich. Aber die beste Evangelisation ist, denn, ist das, wenn Menschen an uns sehen, an der Gemeinde. Wir haben sie einander so lieb. Die gehen durch Dick und dünn, Zu der Gemeinde möchte ich auch gehören. Das ist die beste Evangelisation. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Oh, darf ich mal vielleicht ein paar Bilder sehen von, von den Inkas? Ein, zwei, ist egal, welche. Ja, zum Beispiel das hier. Schaut euch das an, das ist ein Inka-Stein aus Peru. Das ist einer der berühmtesten Steine für Leute, die damit zu tun haben. Mit zehn Ecken, ich glaube, da zwölf, zwölf Ecken oder Kanten. Ähm, sag mal, hast du auch Ecken und Kanten? Ich ja. Das ist für Gott kein Hindernis, weiterzubauen. Er möchte das nur richtig ergänzen oder ausfüllen. Gott möchte, dass wir so bearbeitet sind. Und dass wir zur Gemeinde sind, egal, wie hast du das mit dem so gemacht, warum machst du den so, warum bin ich da unten vielleicht der kleine zerquetschte Stein da unter dem. Äh, das spielt doch keine Rolle. Lasst uns zusammenstehen und als Gemeinde äh, das Reich Gottes bauen. Vielleicht noch so ein, zwei Bilder, die sind ganz ähnlich. Oder der, also... Wenn man Zeit hat und sich den Stein anschaut für längere Zeit. Unglaublich. Das ist kein Naturstein. Hier schon eher äh, größere Steine, die auch gebaut wurden. Und dazu wieder so die natürlichen, wieder kunstreiche Steine. In Peru, ich war noch nie dort, würde gerne mal auch dorthin kommen. Aber in Peru, da weiß man, da war es so oft, gab es Erdbeben. Und viel Zerstörung. Diese Mauern, die so gebaut sind, Die stehen schon seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, ohne Zement und Mörtel. Eine Gemeinde, ein Bild, ihr seid lebendige Steine. Das zeigt uns auch, jeder von uns braucht Ergänzung. Lasst uns dankbar sein für die Starken, die da irgendwo im Zentrum stehen, die anderen, die sich anlehnen dürfen, andere, die mit ihren Ecken und Kanten genau richtig hineinpassen. Das ist ein Bild für Gemeindebau. Wir brauchen Ergänzung. Ich möchte, wir haben jetzt schon zwei, drei Seiten haben wir. Die Unterseite, wir haben die beiden Seiten zu unserem nächsten. Ich komme zu der Seite, ich nenne, das ist die Oberseite. Das ist diese Seite. Getragen werden wir durch Christus. Er ist das Fundament. Ihr seid lebendige Steine, ihr sollt auch mittragen. Auch in der Gemeinde. Jetzt müsste man sein Seminar haben, wo ich euch mittragen kann. Ach, das würde den Rahmen sprechen. Wir sind aufgerufen, die Schwachen zu tragen und so weiter. Wir sind aufgerufen, mit unseren Finanzen zu tragen und so weiter. Das sind alles Themen für sich. Also, wir werden getragen und Gott mutet es uns zu, dass auch wir tragen. Damit ich tragen kann, auch in der Gemeinde, damit ich mich einordne, muss ich meine Krone ablegen. Versteht ihr das Bild? Die Ecken und Kanten. Da haben Kronen nicht Platz. Dass man schön geschliffen sein. Glatt. Bereit sein, auch Lasten auf sich zu nehmen. Bereit sein, mit dem Bruder die zweite Meile zu gehen. Ich möchte euch mal hier was ganz Kurzes demonstrieren. Wird so gebaut? Und so weiter. Wird so gebaut? Nein. Wenn Wer so baut, das, das, ist, das ist wackelig, das ist sinnfällig, gebaut wird auf dem Fundament, gebaut wird mit Nachbarsteinen, und dann geschieht in der Baukunst das ist selbstverständlich einer trage des anderen Last. Wenn das geschieht, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Du trägst nicht alleine die ganze Last, auch nicht der Pastor, sollte das tun müssen, geht ja gar nicht. Der Arme, der bricht zusammen. Wir sind dazu berufen, einander die Lasten abzunehmen und einander die Lasten zu tragen. Geteilte Last, so sagt man, das ist halbe Last. Dass wir tragen sollen, das sieht man schon im Alten Testament. Die Priester, die trugen auf ihren Schultern, da trugen sie die Namen Israels. Ich stehe ein für die Gemeinde. Die Priester und die Leviten trugen die Bundeslade. Der hohe Priester trug auf seinem Herzen so ein Brustschild mit wunderschönen Edelsteinen. Das sind die Namen Gottes. Und das trug sie nicht nur als Schmuck, sondern es war für ihn ein, das größte Gebetsanliegen. Wir sollen mittragen in der Gemeinde. Wir sollten uns freuen an unseren Brüdern und Schwestern. Ich sage es noch einmal, weil wir uns haben, Sollten wir uns liebhaben und mittragen, auch hier in Bern. Und ich weiß, ihr tut das ja auch. Eine Geschichte, die ich ganz kurz hier einfügen möchte: Ein sechs oder siebenjähriger Bub trägt seinen kleinen Bruder mit zwei oder drei Jahren so ungefähr trägt ihn dort im Treppenhaus, und die Nachbarn sieht das und sagt: Oh, du hast aber eine schwere Last. Dieser Kleine, der muss so ganz pfiffiger gewesen sein, der sagt, nein, das ist keine schwere Last. Das ist mein Bruder. (lacht) Welch eine Gesinnung. Ich würde sagen, trage du deinen Bruder, trage du deine Schwester. Bringt euch gegenseitig zum Ziel. Ich werde allmählich doch zum Schluss kommen. Das ist schon fast fertig, noch nicht ganz. Es gibt noch zwei Seiten. Das ist jetzt die Oberseite, die tragende Seite, die unendlich weit aufgebaut werden könnte. Ich möchte auf diese Seite, die euch jetzt zugewandt ist, kommen. Diese Seite, das ist von mir aus gesehen die Außenseite. Ich wohne jetzt mal hier. Das ist die Außenseite vom Haus. Diese Außenseite, die ist entscheidend wichtig, dass die stark und gut bearbeitet wird. Wisst ihr warum? Wegen den sogenannten Umwelteinflüssen. Umwelteinflüsse, da könnt ihr eure Predige jetzt selber machen. Das können Medien sein, das können Worte sein, die auf uns eingehen und die uns fertig machen wollen. Die Umwelteinflüsse. Es heißt bei Hesekiel, das ist irgendwo Hesekiel Kapitel 3, wer es nachlesen möchte, 8 und 9, da sagt Gott zu dem Propheten, ich habe deine Stirn. Das heißt, dein Denkvermögen und alles, was du vorhast. Ich habe deine Stirn so hart gemacht gegen die Umwelteinflüsse wie einen Kieselstein. Und einen Vers später, da korrigiert sich Hesekel, sagt, er hat ihn hart gemacht wie einen Diamanten. Das ist das, was Gott haben möchte, gegen die Umwelteinflüsse, die auf uns uns niederprasseln, über die ich jetzt gar nicht auslassen möchte, aber die einfach da sind. Herr, bewahre mich vor schädlichen Umwelteinflüssen, dass der Bau bestehen bleibt. Ich komme zur letzten Seite und da mache ich das mal so, dass ich die ganze Mauer umdrehe. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe jedenfalls mir die Mühe gemacht und habe die Steine bemalt. Das ist jetzt die Innenseite vom Tempel. So war es auch. Außen waren es Steine. Grobe, unbehauen, doch behauen schon, aber grobe, natürliche Steine. Innendrin, da war alles Gold, im Allerheiligsten. Ihr erinnert euch an die Stellen oder auch an der Stiftshütte. Innendrin alles Gold. Und das ist das, was die Bibel meint, dass euer Glaube köstlicher erfunden werde als das geläuterte Gold. Gott möchte in uns Wohnung machen und die Wohnung Gottes ist heilig und wir sollen heilig sein. Wenn ich das so predige, dann ist so ein, 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 ein innerer Herzensschrei, den ich jetzt nicht höre. Herr, lass mich doch so sein. Lass mich doch dieses, dieses Innere, diese Wohnung für dich so geschmückt haben, dass du eingeladen bist und dass du dich wohlfühlst und dass nicht irgendetwas Hässliches da in mir ist, sondern dass wirklich diese Schönheit Gottes innen drin strahlen könnte. Ist es nicht auch euer Wunsch? Und Gott, der weise Baumeister, ist an der Arbeit Halte still und lass es geschehen. Erbaut euch zum geistlichen Hause und zur geistlichen Priesterschaft. Vielleicht kann man an verschiedenen anderen Orten wie Hauskreise darüber noch weiter sprechen. Es gibt noch so viel. Ich möchte zu der letzten Bibelstelle kommen, die steht in 1. Könige 6, Vers 7. Und weil sie in manchen Übersetzungen ein bisschen anders heißt, möchte ich sie hier doch mal lesen. Erste Könige 6, Vers 7. Und als das Haus, gemeint ist der Tempel, als das Haus gebaut wurde, da waren die Steine ganz bereits zugerichtet. Wo werden Steine zugerichtet? Im Steinbruch, vielleicht auch unterwegs, geschliffen. Beim Haus Gottes, wenn der zusammengefügt wird, noch sind wir in diesem Sinn heute Morgen schon zusammengefügt, aber geistlich, was ich anziele, ist die Entrückung. Wenn das Haus Gottes einmal fertig sein wird, dann heißt es hier weiter, wenn das alles zusammengefügt wird einmal, dann wird man an diesem Tag keinen Hammer mehr, auch kein Beil, noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hören. Also das bedeutet für mich, und das ist jetzt ein, ein Appell an dich und an mich, die Zubereitung geschieht nicht im Himmel. Dann ist es zu spät. Die Zubereitung geschieht im Steinbruch, Acker oder im Hauskreis oder in Thun oder in irgendeinem kleineren Dorf, wo Menschen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen diese Zubereitung, Gott hat einen Terminkalender und der Tag wird kommen, wo wir aus allen Gemeinden, die Bibel sagt, in einem Augenblick, da werden die lebendigen Steine zusammengefügt und dann wird die Wohnung Gottes, wird dann perfekt sein. Und ich möchte schließen mit diesem Wunsch, lasst uns doch jetzt schon, heute, morgen, solange wir leben, Gott möge schenken noch viele Jahre, nicht nur 17, wie bei Paulus da, sondern viele Jahre. Lass uns Menschen sein, die sich immer wieder zubereiten lassen. Die sagen, Herr, dein Wille geschehe. Lass mich ein lebendiger Stein sein, den du gebrauchen kannst, den du gesetzt hast in irgendeine Situation hinein, in irgendeiner Form von diesen Bildern, von den Steinen. Aber lass mich nützlich sein im Reiche Gottes. Ist das auch euer Wunsch? Lass uns aufstehen miteinander. Ich möchte beten, und dass dann die Lobpreisgruppe nach vorne kommt und dann auch den Abschluss dann macht. <lacht> Herr, ich sage dir Dank für das Bild aus deinem Wort. Ihr seid lebendige Steine und du bist der absolute Eckstein. Du bist unser Maßstab. Nach dir, Herr, da möchten wir uns ausrichten. Nach links und nach rechts und auch wachsen in die Höhe all das, was du vorhast. Herr, und ich sage dir Dank, was du an dieser Gemeinde schon alles getan hast. Danke für diesen Steinbruch. Danke für die Gemeinde, für die Behausung Gottes im Geist. Danke für Brüder und Schwestern, dass wir einander wertschätzen dürfen. Und so möchte ich dich bitten, baue du weiter an uns. Gebrauche du uns, Herr. Herr, ich möchte bitten, auch wenn ich das alles so sage, dann ist das ja nicht so, dass ich das wirklich begriffen und begriffen schon aber festhalte, sondern hilf du mir, dass ich dem entspreche. Nicht anderen predige, sondern wirklich ein Mensch bin, der den Wunsch hat, dir immer ähnlicher zu werden. Herr, segne du deine Gemeinde, segne du dein Volk und ich danke dir, dass du auch jetzt an der Arbeit bist. Amen.